0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 11 décembre. Yunzakal entame aujourd'hui une visite d'État aux Pays-Bas. Autant visite d'une délégation ce mercredi. Music Punk, retour au Japon après 12 ans, cet élément sera présenté par Tiffin Genestier. Le président Yoon suk entame aujourd'hui une visite d'État aux Pays-Bas. Il va effectuer un programme de cinq jours et trois nuits jusqu'au 15 décembre à l'invitation du roi William Alexander. Il s'agit de la première visite d'État d'un président sud-coréen depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1961. L'objectif principal de ce déplacement est de renforcer la coopération économique bilatérale avec le pays, deuxième partenaire commercial européen est l'un des plus importants équipementiers de semi-conducteurs. Le programme le plus attendu est la visite aux usines d'ASML qui est l'unique producteur au monde de systèmes de gravure ultraviolet extrême EUV nécessaires aux semi-conducteurs de haut niveau. Le chef d'État sera accompagné des dirigeants des deux premières entreprises sud-coréennes, Idéon de Samsung Electronics et Chet de SK. Il a d'ailleurs annoncé dans une interview écrite pour l'agence France Presse AFP, que sa visite à l'ASML constituerait un tournant important dans l'alliance entre Seoul et Amsterdam concernant les semi-conducteurs. Yoon s'entretiendra également avec le premier ministre néerlandais Mark Rutte à la Haye avant de se rendre au mémorial de Yi Jun, un résistant coréen contre l'occupation japonaise. Le dernier jour, il prévoit de retourner à la capitale pour organiser une réunion avec des vétérans de la guerre de Corée et un forum de business coréano-néerlandais. Les ambassadeurs de huit pays membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN arriveront ce lundi au Pays du Matin Clair. Cette visite aura pour objectif de renforcer les liens entre l'institution et l'Indo-Pacifique. La délégation dont font partie les représentants des états unis et du Royaume-Uni rencontreront des officiers diplomatiques et militaires sud-coréens pour discuter un soutien bilatéral. Ils seront aussi rendez-vous avec des experts du monde académique. Rappelons que la Corée du Sud et l'OTAN avaient élevé le niveau de leurs relations de coopération lors d'un sommet tenu en juillet dernier. Les deux parties avaient décidé de renforcer leur alliance dans 11 domaines. Dès que la défense numérique et les technologies militaires de pointe, les mesures à suivre devraient être à l'ordre du jour de la réunion à venir. Il est aussi fort probable que les ambassadeurs visitent la zone démilitarisée alors que l'institution politique et militaire avait dénoncé le tir nord-coréen d'un satellite espion le mois Dernier. Les chefs de la sécurité de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon ont décidé samedi dernier de lancer une nouvelle initiative tripartite pour répondre à la menace nord-coréenne. Lors de leur rencontre à Séoul, Cho Tae-yong et ses homologues américains et japonais Jake Sullivan et Takeo Akiba ont insisté sur la nécessité de la coopération entre les trois nations en indiquant que Pyongyang constitue une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Le diplomate sud-coréen a fait savoir qu'ils avaient réaffirmé les obligations du régime nord-coréen de se dénucléariser et de s'abstenir de mener une coopération militaire avec d'autres pays en vertu des résolutions onusiennes. Les trois hommes se sont accordés à renforcer la coopération trilatérale en la matière. Pour ce faire, Séoul, Washington et Tokyo prévoient de partager des informations sur les alertes aux missiles nord-coréens et d'établir un plan pour un entraînement trilatéral. Ils projette également de renforcer leur réponse aux activités numériques illégales de la Corée du Nord, une source financière importante pour son développement nucléaire et balistique. En outre, les chefs de la sécurité ont convenu de répondre aux fausses informations qui peuvent avoir des effets négatifs sur une gestion juste des élections. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Aujourd'hui se tient une session extraordinaire au Parlement. Les députés siégeront jusqu'au 9 janvier et ce notamment pour accélérer les discussions sur le plan budgétaire 2024 et adopter ce dernier le 20 décembre en séance plénière. Cependant personne ne sait encore si la majorité et l'opposition pourront réduire leur divergence d'opinion. À noter que le texte devait déjà être adopté avant le 2 décembre. Le parti du pouvoir du peuple PPP, la formation présidentielle critique le Minjoo d'essayer de diminuer l'enveloppe et d'y ajouter des dépenses qui permettront à son patron de s'en vanter. De son côté, la première force de l'opposition affirme qu'il faudrait augmenter certains budgets visant à soutenir les jeunes employés en CDI par les PME et les petits commerçants et industriels. Elle insiste aussi sur l'introduction de forfaits pour les cartes de transport. Le parti de centre-gauche on voit également d'adopter le 28 décembre deux projets de loi sur des enquêtes spéciales, une menée sur la première dame Gimgoni par rapport à des soupçons de manipulation d'actions de l'entreprise Uri Technology, l'autre sur le clope des 5 milliards de won, impliquant notamment Kwak Sando, l'ancien député du PPP. Les deux parties devraient encore être divisés sur la désignation de six nouveaux ministres et du président de la commission des communications de Corée. Les partis L'opposition s'oppose à la nomination de Kwak Toyin, au poste de ministre des Océans et de la Pêche en affirmant que ce dernier a été condamné pour conduite en état d'ivresse et violence. Le ministère de la Défense augmentera le revenu annuel des militaires les moins gradés jusqu'à 50 millions de wons, soit 35 000 euros. En effet, le sergent chargé de la défense anti-aérienne en première ligne verra son revenu annuel bondir jusqu'à 49 millions de won. Le sous-lieutenant à 50 millions de wons. Leur prime, qui était plus faible que celle des fonctionnaires, augmentera également. Un bonus sera alloué aux pilotes et aux experts en au numérique. Quant aux soldats, leur salaire actuel est d'un million de won, l'équivalent de 704 euros. À cela s'ajoute normalement 300 000 won s'appartenant à une aide gouvernementale. Cependant, à partir de 2025, ils verront eux aussi leur salaire s'élever à 1,5 million de won, plus un soutien financier de 550 000, totalisant ainsi 2,05 millions de won. Le ministère prévoit par ailleurs d'ajouter quatre hélicoptères médicaux supplémentaires aux sept aujourd'hui pour effectuer des transferts urgents. Et Diffin Junestier va enchaîner au sujet du
1: tourisme en Corée du Sud. L'industrie touristique sud-coréenne sévèrement touchée par la pandémie de Covid-19 connaît aujourd'hui une belle reprise et le gouvernement souhaite la booster encore plus. L'objectif enregistrer 20 millions de touristes étrangers par an. Les voix se font pourtant entendre pour demander des mesures plus substantielles sans se baser obligatoirement sur des ambitions d'ordre purement quantitative. La pandémie de coronavirus a drastiquement fait chuter le nombre de touristes étrangers qui se rendaient au pays du matin clair. Alors pour renforcer ce secteur porteur, le gouvernement le gouvernement a décidé de l'intégrer dans les cinq principales industries exportatrices, telles que les semi-conducteurs et les voitures. Plusieurs mesures sont ainsi avancées. Un meilleur accueil, l'élargissement des exemptions des frais de délivrance de visa électroniques, en principe destinés aux visiteurs en groupe, ou encore la hausse du plafonnement de la détaxe. Par ailleurs, 3 000 milliards de won, soit un peu plus de 2,1 milliards d'euros, seront injectés dans certaines régions. D'une part, pour créer des zones touristiques élargies à Busan, à Guangzhou et aux autres villes Situés au sud de la péninsule, d'autre part pour organiser des événements d'envergure liés à la K-pop, à la beauté ou à la mode. Selon le Premier ministre, l'exécutif souhaite non seulement attirer le plus grand nombre d'étrangers, mais également multiplier et prolonger leur séjour. Mais il est également une certaine opposition au développement quantitatif de cette industrie. Sojongyeon, qui habite au village de Hanok de Bukchon, un quartier très touristique à Séoul où sont conservées des résidences traditionnelles coréennes, se plaint des comportements abrupts des touristes qui empiètent à leur insu sur l'espace privé des résidents. En effet, les conséquences du surtourisme se font déjà ressentir dans d'autres régions du pays, dont le village Hanok de Jeonju et dans l'île méridionale de Jeju. Elles sont si importantes que certaines villes imposent des taxes touristique aux étrangers. Face à cette inquiétude, le gouvernement s'engage à mener des consultations avec les collectivités locales qui souffrent de cet afflux massif de visiteurs et à développer des produits à haute valeur ajoutée, notamment dans le domaine du tourisme médical. Nous
0: terminons avec Music Punk, émission musicale de KBS qui fait son retour au Japon. à vous,
1: la Music Bank, l'émission musicale à succès planétaire de la KBS a été tournée samedi dernier au Sheibu Dome de Saitaya au Japon C'est la première fois en 12 ans sur l'archipel Plusieurs dizaines de milliers de fans de K-pop venus de partout dans le pays ont montré à quel point les groupes sud-coréens y sont populaires La salle de concert était remplie des cris des fans locaux, ces derniers ont agité des bâtons lumineux au rythme de la musique et les 30 000 places ont été toutes vendues en un temps record. Une fan du boys band Stray Kids interrogée avant le spectacle a déclaré qu'elle chanterait en coréen. Une autre a expliqué que la K-pop présentait des chansons et des chorégraphies magnifiques. Il n'est pas rare de voir des fans japonais chanter en coréen. Ils ont d'ailleurs montré leur affection pour la culture du pays du matin clair en acclamant chaque artiste. Un total de 20 groupes a participé à ce spectacle. New de The Boys a dit être impressionné par des messages mignons écrits sur des pancartes que les spectateurs tenaient. Le dernier enregistrement de l'émission au Japon remonte à 2011 tenu au Tokyo Dome. Cette année 2023 marque également un autre anniversaire, le 20 e de la diffusion de la série télévisée à succès de la KBS, Winter Sonata. Rappelez-vous, cette dernière avait créé un tel engouement auprès du public qu'on la considère comme le phénomène déclencheur de la première Hallyu, la vague culturelle sud-coréenne dans l'archipel. chien de Stacey a déclaré ressentir que l'influence de la K-pop se renforce davantage jour après jour. Le 2023 Music Bank Global Festival, qui réunit en fin d'année un grand nombre de des groupes des plus connus du moment sera diffusé quant à lui le 15 décembre.
0: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong Joe avec Tiffany Genestier. Excellent début de semaine sur KBS World Radio.